0: L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à 5 questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com. Bonsoir Bienvenue sur Bip Radio, Bénin Info Première. Vous suivez votre rendez-vous actu, l'entretien grand format de ce dimanche 18 février 2024. Bip Radio reçoit le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Monsieur Orden Aladati. Bonjour ou bonsoir, monsieur Aladati. Bienvenue. Bonjour,
1: madame. Merci,
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est
1: un plaisir, c'est un plaisir. Et puis voilà, ça fait la deuxième, la troisième fois que je viens dans vos studios. Et donc, euh, c'est pour moi un plaisir renouvelé. Et puis voilà, un plaisir d'avoir à communiquer avec euh, les auditeurs de BIP Radio.
0: Merci beaucoup. Et pour commencer, on va juste faire une petite euh, on va dire clarification, ou bien euh, pour avoir une idée plus claire de vos fonctions de président de la commission à l'Assemblée nationale, quel est votre rôle en tant que président de, de la Commission des, euh, des Lois? Euh,
1: pour mieux comprendre le rôle de président de la Commission des lois, il faut avoir un aperçu général sur la structuration de l'Assemblée nationale. Nous avons un bureau de l'Assemblée nationale. Donc euh, le bureau, vous connaissez le nombre de personnes qui composent le bureau désormais. C'est euh, notoire. Après, nous avons les groupes parlementaires. Donc euh, les partis représentés à l'Assemblée nationale s'organisent. Donc, euh, en fonction de leur groupe parlementaire. L'esprit, c'est de se mettre ensemble par affinité et de faire les débats qui se posent à nous à l'Assemblée nationale dans le cadre donc, euh, de cette affinité politique Donc, nous avons des groupes parlementaires. Aujourd'hui, à la 9e législature, nous avons trois groupes parlementaires. Euh, chacun de ces groupes parlementaires a un président et autour du président, il y a un bureau. Et ça, beaucoup ne connaissent pas. Voilà. À côté de cela, il y a les commissions. Nous en avons cinq.
0: Les commissions vous... permanentes.
1: Qui sont des commissions permanentes. Parce que rien ne se discute dans son contenu et qui doit être objet donc, de vote, d'adoption, à la plénière, en plénière, par tous les députés à la fois, sans passer par une commission technique. Donc, ce sont les te commissions techniques qui marchent le dossier, qui, 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 qui détaillent pour le compte de la plénière et proposent un avis et donne le, donc, euh, son avis, j'allais dire, euh, quitte à la plénière de suivre l'avis de la commission ou non. Donc j'ai dit que nous avons cinq commissions, dont la commission des lois, qu'on appelle C1, puisque ça s'occupe de lois, de codes, de l'administration et tout. Donc il y a beaucoup de lois qui passent par cette commission, pas toutes les lois. On pense que... La majorité... Lois, euh, bon, beaucoup. Bon, bon, en fait, c'est le président, euh, compte tenu d'un certain nombre de choses, qui attribue et qui affecte les dossiers. Et donc on sait que si c'est des questions relatives aux codes, les codes en général, les questions relatives à l'administration, vous allez les questions de constitution, euh, les questions de code électoral et toutes ces questions-là euh, se, seront affectées à la commission des lois et le président décidera de l'affecter à l'une ou l'autre des autres commissions pour avis. Voilà. Donc moi, je suis à la tête de la commission qu'on appelle ce c'est la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Donc c'est un rôle donc de facilitation. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous vous
0: faites dans cette commission euh, C'est vous qui dites oui, non ou c'est vrai <rire> qu'on entend parler de vote au sein de cette commission. Mais quel oui, est votre rôle C'est pour ça
1: que je dis qu'il n'y a pas que cette commission. Il y en a cinq. Donc les questions ou les dossiers qui sont attribués à cette commission, il nous revient de marcher ces dossiers-là qui viennent. Euh, vous avez euh, la loi, par exemple... Euh je ne sais pas, je ne voulais pas prendre une loi à objet de polémique. N'importe quelle loi attribuée à la commission, nous allons l'étudier. Euh, disséquer l'exposé des motifs de son auteur, si c'est un projet ou c'est une proposition, nous allons faire la synthèse de l'exposé des motifs, nous allons synthétiser son contenu et dire euh, l'intérêt que le Bénin euh, a à céder ou le pays à euh, avoir prospéré cette proposition, ce projet ou non. Nous allons documenter tout ça et puis émettre un avis. Ce qui suppose que ces questions sont discutées et chaudement discutées déjà au sein de la commission saisie. Quant au fond, et quand il s'agit de la commission des lois, le président est là pour faciliter les discussions et modérer les débats. Et puis voilà, il n'est pas là pour s'imposer au groupe. Non, c'est le groupe qui décide et l'avis majoritaire du groupe sera pris en compte. Et suite à cela, il y a un avis de la commission euh, qui, qui est donné. Et un rapport euh, est, est pondu et qui donc consacre cet avis-là. Le rapport sera déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale et sera appelé en plénière, donc avec l'ensemble de tous les députés, qui vont reprendre maintenant quant à eux le débat sur la base donc, de l'éclairage que la Commission aura donné euh, plus tôt.
0: D'accord, donc ce préalable... La plénière
1: fait... n'est pas tenue de suivre l'avis de la Commission, pas du tout.
0: Merci pour ces éclairages. On va entrer dans le vif du sujet. Votre groupe parlementaire, l'UP, le renouveau, euh, s'apprêterait à déposer ou à introduire une loi sur la une proposition de loi sur la relecture du code électoral. Est-ce que vous confirmez cette loi et déjà cette proposition de loi est-elle déjà introduite, Monsieur Aladatien
1: euh, Je ne vais pas dire s'apprêterait. Je ne suis pas celui qui a déposé la loi. Mais moi, j'ai reçu un message du président du groupe parlementaire dès que euh, cette proposition a été déposée et a dit ça y est et il a et il a il a envoyé un message donc sur le forum de notre groupe pour dire eh bien évidemment sur euh, à la suite de l'instruction donnée par la direction exécutive nationale un comité a travaillé euh, sans répit et puis une proposition est disponible et déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale. Donc je confirme. Que à l'heure où nous, euh, nous émettons d'ici, qu'il y a une proposition donc, de réforme du code électoral euh, qui est déposée sur la table du président euh, de l'Assemblée nationale et signée donc du président du groupe parlementaire UP le Renouveau qui s'appelle Akhenatone.
0: Ça a été déposé quand ah,
1: euh, Si je fouille mes archives si je vais vous le dire. <rire> D'accord. Ben je, je pense que nous sommes, nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche. Oui, nous sommes dimanche aujourd'hui. Nous avons fait une session de la direction exécutive nationale, je crois que c'est autour du mercredi, je ne sais pas. Je crois que cette proposition a été déposée jeudi ou vendredi.
0: D'accord. Le contenu, vendredi. quel est l'objectif et quel est le contenu, les grandes lignes de, de cette proposition euh... de loi
1: Déjà, euh, ce qui sous-tend cette proposition-là, c'est très clair. Euh, vous savez, il y a un débat qui se fait, puisque tout ce qui concerne euh, la révision de la Constitution et autres euh, lois qui concernent les élections au Bénin, euh, c'est des choses qui sont suivies de près, chaudement discutées. Euh, le débat sur la révision qui s'est invité de plein pied, alors que le débat principal n'était pas cela. Le débat principal, c'est la question du parrainage en 2026, qui est la question principale. Euh, le chef de l'État a reçu les groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale pour connaître un peu globalement leur position euh, par rapport à la récente décision de la Cour. C'est n'est pas le numéro en tête et qui dit d'établir une égalité euh, donc, euh, entre les parrains de, 2010, de, de 2026, surtout quant aux maires puisque la Cour estime qu'il y a une rupture d'égalité au niveau des parents, de cela dit les maires. Voilà. Et le chef de l'État a voulu savoir quest qu ce que nous étions en train d'entrevoir au cœur de nos groupes parlementaires. Euh, avant de nous rendre chez le président de la République au palais, nous avons discuté au niveau du groupe parlementaire. Je crois que chaque groupe l'a fait ainsi, et nous avons formalisé notre position commune du groupe parlementaire. La position dit un peu synthétiquement ceci ben, la Cour a rendu une décision. Il faut lui donner une suite. Et nous avons observé par ailleurs que à la veille de, de chaque élection, qu'il est de coutume au Bénin, que les acteurs politiques l'Assemblée nationale se voient pour interroger nos tests, les tests qui gouvernent les élections, et puis apporter donc les retouches nécessaires pour que l'organisation des élections se fasse sans accro et donc avec efficacité. Nous l'avons observé aussi. Ça veut dire quoi Ce considérant-là n'est pas n'est pas neutre dans la déclaration d'ailleurs que nous avons rendue publique après. C'est-à-dire que nous sommes euh, tenus de donner suite à la décision de la Cour, mais nous ne sommes pas tenus de rester dans les limites intrinsèques de ce que nous dit la Cour. Au-delà, si nous observons qu'il y a des problèmes, nous pourrons euh, les, les voir de près. C'était un exemple. La Cour dit de, de, de corriger le code électoral afin de, de, de rétablir euh, l'égalité entre les parrains surtout au niveau des mers. Euh, vous avez dû euh, assister à des séances d'évaluation au niveau de la Sénat. Des autres acteurs impliqués dans le processus électoral depuis ces dernières élections. Les autres, ils souhaitent voir des pistes d'amélioration. Est-ce que la représentation nationale va se réunir, donner une suite à ce que demande la Cour, se réunir à nouveau pour retoucher le Code et donner une suite à ce que la Sénat demande, elle se réinviter après pour donner une suite à ce que la Cour des comptes demande. Non, bon, si on fait ça... On sera obligé de, de voilà. Donc, c'est pour ça que, au-delà de ce que nous demande la Cour constitutionnelle, nous, nous avons estimé que nous avons d'autres préoccupations et qu'il faudrait profiter de cela aussi, et, 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 et aller. Comme, à comme lesquelles,
0: concrètement, vous voulez retoucher à quoi Vous Mais voulez ça modifier veut que nous, quoi a,
1: nous, nous, nous avons dit ça. Vous savez, le parrainage, la Cour a indexé un problème précis. C'est la rupture d'égalité entre, entre les maires. Voilà, ça a été suffisamment expliqué, je ne vais pas revenir oui. là-dessus. Là, là Mais à côté de ça, le groupe parlementaire UP Le Renouveau a un autre problème qui, qui est politique de la gestion de... de, de troupes même au niveau du parti. C'est ça que nous avons dit. J'ai écouté des télévisions, des radios et puis bon, ce n'est pas très bien compris. Mais on va continuer à en parler tant, tant, tant que ce n'est pas bien compris. Euh, vous savez, telles que les dates sont agencées, oui. euh, et c'est cela un peu que le président de la République aussi a dit. Et le, le groupe parlementaire UP l'avait déjà formulé hein, quand on est allé rencontrer le chef de l'État. Nous estimons que tel que les choses sont agencées, euh, le fait pour quelqu'un qui n'est même pas positionné euh, dans l'année électorale d'avoir à parrainer l'élection du président de la République qui se fera dans l'année électorale qu'on pourrait mieux faire. C'est-à-dire que nous sommes en 2026. En 2026, on dit par exemple que ce sont les députés en exercice. En tout cas, dans l'ordre actuel des choses, c'est comme ça. Si t on t interroge sur le code électoral en vigueur, ça va être comme ça. Mais qu'est-ce que, qu -ce ce... que vous,
0: vous voulez changer Nous
1: nous, nous, disons, nous, nous disons que ça, ça, ça nous appelle un autre problème. C'est-à-dire que les débats ont montré que comment le député qui est par exemple en fin de mandat, et on a déjà organisé les élections, et peut-être un député n'est pas réélu. Et peut-être qu'il n'a même pas été positionné, que ce soit lui qui a parrainé. Le, 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 comment on a agencé les dates, fait qu'il y a quelques jours qui, qui, qui font qu'à trois jours près, ce serait euh, celui qui a un exercice. Alors que certains d'entre eux pourraient ne mieux pas être positionnés. Il faut qu'on profite pour régler ces questions. Voilà le débat principal. Nous avons entrevu un autre problème. Quand la Cour nous dit d'établir l'égalité entre les maires, ça veut dire que quoi c'est-à-dire que euh, en deux, pour le parrainage de 2026, on aura à faire une option et cette option-là se traduira à travers la manière dont on écrira euh, un des articles du Code électoral afin que ce soit, soit euh, tous les maires euh, anciens qui parrainent ou bien que ce soit tous les maires nouveaux de 2026 qui parrainent. C'est ce que dit la Cour constitutionnelle. Le choix appartient à la représentation nationale et on nous dit de faire un choix. Nous nous disons par exemple, à l'état actuel de notre dispositif, il n'y a pas eu de problème, ce sont les députés en, en exercice qui, qui devraient parrainer. Si par exemple en retouchant le code électoral, nous décidons par exemple à la majorité que ce sont les maires élus en 2026 qui, qui, qui doivent parrainer, nous nous entrevoyons un autre problème. Et nous, nous, nous avons peur que la cour nous rétoque après, qu'il y ait une autre rupture d'égalité entre les députés les... et les maires élus le même jour. Vous voyez, ça veut dire que les maires, les députés en exercice vont parrainer et ce sont les, 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 les maires issus des élections de 2026 qui auraient à parrainer si on faisait ce choix-là. Nous nous entrevoyons ce problème pour dire pour, pour qu'on ne n'aille pas buter contre cela, Et, et, et on, on pourrait inverser. Nous étions en train de faire cette discussion quand est intervenue eh, la proposition euh, de révision constitutionnelle euh, à Saïs bon. et nous. Alors nous disons, ben, évidemment, si c'est une question sensible, mais si on avait le consensus sur ça, par exemple, ça permet d'inverser les élections. Et puis après ce problème de qui, nouveau, ancien, ce serait réglé d'office. C'est là où l'UP est rentré dans euh, la proposition euh, de révision constitutionnelle proposée par l'honorable Asselou. C'est pourquoi Et vous
0: avez soutenu cette proposition. C'est pour ça
1: que nous disons, bon, effectivement, si on le fait comme ça, ça évite tout problème. Mais alors, il y a une condition. La condition, c'est que, que, que nous soyons tous d'accord pour le faire. Ça, c'était la condition. Maintenant, mais vous n'êtes
0: pas tous d'accord. Nous
1: sommes en train de voir les débats venir, le débat évoluer et nous sommes dans le pays. D'accord Être tous d'accord ou pas, c'est à l'Assemblée nationale qu'on qu qu le verra. Mais nous suivons le pays, nous suivons les débats. L'opposition eh a dit Nietzsche. Nous suivons le débat. Il y a les réseaux sociaux, il y a la presse et qu'on sort. Mais après, il n'en demeure pas moins que le reste se joue à l'Assemblée nationale. D'accord Parce que chaque député, en dehors de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, dans les médias, est le représentant du peuple, est un élu national et il a euh, ce, 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 ça, sa décision à prendre. D'accord. Mais en attendant, nous observons très bien que l'ambiance générale, nous sommes en train d'écouter. C'est pourquoi le groupe parlementaire dit, là où on va, s'il y a un risque qu'on n'ait pas le consensus autour, de cette proposition qui, à notre avis, permet de régler tous les problèmes. Mais
0: ça paraît clair qu'il n'y a pas de consensus. Les dé députés mais, LD mais ne faisons pas non. de
1: polémique là-dessus. Ils disent non. Ils peuvent vous dire non dans la rue et dire oui. Vous pensez Je ne pense pas. Je, tout est possible. Vous comprenez, je ne pense rien du tout. Je vous dis simplement que c'est à l'Assemblée nationale que le débat se fera. On verra. Si nous n'avons pas le consensus, oui. ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ce n'est plus une question de vie ou de mort pour personne. Donc, nous posons des hypothèses. Donc, s'il y a le consensus, évidemment, on le fera. Mais s'il n'y a pas le consensus, on ne le fera
0: pas. D'accord. Qu'est-ce que vous apportez partir, de nouveau
1: C'est pour ça que, dans la perspective où il y a une hypothèse telle qu'on voit venir, il pourrait ne pas avoir ce consensus. Si a, on n'a pas le consensus, nous, nous allons dans notre position initiale. Notre position initiale, c'est que la correction à apporter doit pouvoir concilier la, la triple considération, essentiellement d'eux c'est-à-dire à la question d'égalité entre tous les parrains, mais nous trouvons un autre problème que nous appelons la légitimité politique, donc de ce que nous aurons à positionner. Et quand nous disons ça, j'ai suivi sur les médias, certains ont dit non, en droit, il n'y a pas de notion de légitimité. Nous, on n'est pas dans ce débat. On peut appeler ça par un autre nom. Ce que nous, on ne souhaite pas, c'est que quelqu'un, par exemple, que le parti Union Progressiste, le Renouveau, n'a pas positionné pour être partant, que ce soit pour les conseillers et pour les députés en 2026, qu'il soit à trois jours de passer témoin et que ce soit lui de Qui... parrainer. Non, nous ne voulons pas ça. Donc, nous serons pour la proposition. Oui. Et cette proposition vise à dire, donc, dans l'agencement des choses, il faut que ce soit les nouveaux, que ce soit les maires nouveaux et les députés nouveaux. Et c'est ça que consacre la proposition de loi que nous avons déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale.
0: Donc que les, les nouveaux parlementaires de 2026 et les nouveaux maires de 2026 parrainent le, les, les candidats à la présidentielle. Voilà. Et
1: dans la proposition, euh, étant entendu que euh, nous avons participé à des séances de travail avec la Sénat, nous écoutons aussi euh, les protagonistes des élections et tout, euh, les quelques éléments d'évolution qu'ils ont souhaité voir dans le code, il y a certains qui ont déjà été pris en compte dans la proposition à Kénatone, donc la proposition du groupe parlementaire. Voilà essentiellement euh, ce que contient la proposition. Et nous disons que nous l'avons fait euh, par anticipation, ce qui se ferait euh, autour donc, euh, de la proposition de loi Hassan. Je dis, si nous avons le consensus, bravo, mais si nous ne l'avons pas, ben, à l'impossible, « Ne sera tenu ». Ça fait quatre fois que j'interviens sur cette question et quatre fois avant vous, je l'ai dit à l'impossible ne, « Ne sera tenu ». Donc on ne va pas faire de la fixation sur ça. Nous ne disons pas qu'il faut parce que l'objectif c'est de réviser pour réviser. Et la question qu'on a trouvée, que moi personnellement je trouve une question donc, autour de la révision qui fait que nos populations sont sceptiques et que les gens ne veulent pas aussi bien au Bénin ailleurs, c'est la question du troisième mandat. Le débat a été fait sur ça. Le président de la République est intervenu et nous avons estimé que ce débat-là devrait être vidé. Si nous mettons de côté cette crainte-là, après, on peut voir donc ce qui se pose à nous comme problème. Mais si nous ne voulons pas le faire, donc il n'y a pas de problème. Donc, on s'attaquera au code électoral et ce qui peut être fait dans le code pour que ce que demande la Cour soit obtenu. Nous avons une proposition et ce n'est que euh, un changement de de, 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 de C'est-à-dire que pour être précis, euh, l'ancienne loi euh, demande donc que euh, les parrainages euh, euh, soient donnés. Au fait, les dépôts des candidatures là, euh, finissent 50 jours avant le début de la campagne électorale. Voilà, ces 50 jours, c'est ça qui donne tout. C'est-à-dire que quand on oppose ça euh, au délai dans lequel on installe les conseils communaux et tout, il y a quelques glissements qui font qu'on aura... Des anciens maires et des nouveaux maires. En agitant sur ce délai, soit nous avons les anciens ou les nouveaux. Notre option étant les nouveaux, en jouant sur le nombre de jours euh, que nous avons, je crois, euh, réduit euh, à 35 jours au lieu de 50, euh, notre choix in fine est très clair.
0: Et, et ouais. tous ces changements-là, il euh, n'y a pas d'impact sur euh, la Constitution Parce non, que la Cour des... vous a demandé une euh, mise en conformité Non, avec... la Cour
1: n'a pas demandé une mise en conformité. Les mots ont leur place, d'accord Avec la Constitution, que... c'est ce qui est écrit dans la décision du 4 non, non, janvier. Non, la Cour n'a pas, pas dit ça. La Cour a dit, euh, député, à l'Assemblée nationale... Euh, toucher au code électoral et régler cette question donc, de rupture d'égalité entre les parrains. La mise en conformité c'est autre chose. Vous votez la loi la cour regarde pour dire que ceci n'est pas conforme à la Constitution. Avant de la promulguer, on va et on va toucher à ça. On ramène là. Vous êtes, êtes d'accord
0: que ce, cet ensemble, ce groupe de mots, est bien dans la décision de la Cour constitutionnelle Non, non.
1: C'est à dire que ce que je vous dis, je rectifie ça parce que ça amène d'autres débats que je veux clarifier tout de suite. Ce que je vais Donc, dire est -ce, en est -ce le disant, qu est -ce, qui dit ce que je... je vais dire en le disant, on ne va pas sac-bouter sur le mot. Ce qui est, est ce dit, c'est au-delà le... de ce que dit la Cour, le législateur. Dire tout ce qui ne va pas dans le code et qui lui sied de corriger maintenant. La nuance, elle est là. Entre la mise en conformité et euh, le, le, le pouvoir du législateur, donc, de toucher au texte législatif.
0: Comment vous mettez en conformité sans toucher à la Constitution
1: Je pas, dit, pas la, la Constitution, la Cour n'a pas parlé de Constitution. La Cour a dit allez voir dans le code électoral et régler la question de rupture de parrainage. Et donc, il y a de, de rupture d'égalité qu'il a entre les maires concernant le parrainage. D'accord. Nous, en allant vers le, 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 le code euh, électoral, oui. on peut donner réponse à ce que nous demande la Cour constitutionnelle. Oui. Mais je vous ai dit tantôt que nous, nous avons d'autres problèmes que nous nous sommes dit qu'il faut régler à la fois. Ce qui pourrait nous amener vers une révision constitutionnelle. Et ça, pour le faire, il faut le consensus. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir ce consensus. On avisera, on verra bien au Parlement, si ce consensus peut être établi ou pas. Et maintenant, nous anticipons. Nous disons, il se pourrait, vu les débats qui se font, si ça est là, il se pourrait qu'on n'ait pas le consensus. Et donc, c'est pour cela que nous allons voir donc, dans le Code ce qu'on peut faire pour donner suite à ce que nous demande la Cour constitutionnel. Et nous en profitons pour donner suite à d'autres préoccupations que nous avons. Ce que je dis est clair.
0: D'accord. Bon, je reprends encore l'article 3 de cette décision de la Cour qui dit que l'Assemblée nationale est invitée à modifier le code électoral pour d'une part établir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et d'autre part rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142, alinéa 6 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral.
1: Oui, c'est ce que je, je tente de vous expliquer. Vous oui, voyez, est pour les profanes, que, eh bon, la Cour demande deux choses.
0: Parce qu'on a lu de rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 42, du ma, ma, code électoral. Madame, Madame Ossou, oui, monsieur disons, Aladati. Nous
1: disons la même chose. La Cour demande deux choses. En réalité, le débat s'est accouté autour d'une seule chose. La Cour demande deux choses. La Cour dit qu'il y a rupture d'égalité entre les parrains. Mais à côté, la Cour dit aussi, dans deux dispositions, c'est-à-dire que, en cas d'annulation, pour être précis, en cas d'annulation du scrutin, de, de l'élection du duo président de la République, vice-président de la République, dans la Constitution, il est dit qu'on reprend les élections, je crois, 14 jours après. D'accord Naturellement, quand il y a une évolution dans le code électoral, tous les textes doivent s'ajuster sur le. Euh, dans la Constitution. Tous les autres textes qui tournent autour doivent s'aligner sur ce que dit la Constitution. la Constitution. Donc, quand on prend le code électoral, il y a un article qui reprend très bien ces 14 jours-là. Mais il y a un autre où... Comment rester une ancienne disposition qui dit que, que c'est cinq jours, c'est dans cinq jours qu'il faut reprendre.
0: Donc il faut régler ce problème au niveau du code électoral.
1: Et maintenant vous dites oui, c'est-à-dire ajuster ça, c'est une erreur matérielle, on appelle ça en droit. Là où vous avez mis cinq, remplacer cinq par quatorze, ça c'est facile à faire, c'est dans le code, ça ne concerne pas la Constitution. La rupture d'égalité aussi, en agissant sur le code, on peut bien faire ça, d'accord Voilà. Mais seulement que, seulement que, à l'analyse. Les autres problèmes que nous, 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 dont je viens de parler, pour ne pas reprendre ça, moi, ça se pose à nous. C'est-à-dire que nous décidons, compte tenu du nombre de jours qu'on met là, que c'est tous les nouveaux maires, par exemple, qui vont parrainer. On peut, c'est une articulation. Donc, en termes de, de, de jours, de dépôt de candidature, On met, ben, selon qu'on met à 35-40 ou selon qu'on met au-dessus de 50, ce n'est pas les mêmes objectifs visés. D'accord. Si, voilà. Donc... Si... Donc, nous, nous disons qu'en faisant ça, oui, on règle le problème. Cela dit, il va falloir opérer des choix politiques. Et c'est l'Assemblée qui va le faire. Et c'est en disant ça, est-ce que ça va être les nouveaux Ça va être les anciens Est-ce que c'est nouveau ici Certains disent non, Là, comme la Cour n'a pas dit qu'il y a un problème par rapport aux députés, c'est clair, ce sont les députés qui sont là. Mais euh, va, ça va être les maires nouveaux. Nous, hupper le renouveau, nous disons pour nous, ce n'est pas bien. Pour nous, ça ne nous convient pas qu'on dise que ce sont les députés en exercice et que ce soit les maires nouveaux.
0: D'accord. Donc, pour vous, en tout le disant, le monde sera on nouveau.
1: peut trouver une autre brutude d'égalité qu'on va nous rétorquer demain que nous on ne souhaitons pas.
0: On l'a bien Donc, compris. Voilà.
1: C'est voilà. dans cette discussion-là que qu'est venue la proposition de Seydou Hassan. Et cette proposition, d'accord, au-delà du. De la question sensible de la révision, on n'aime pas toucher, si on met ça de côté, ça a l'avantage de faire taire tous les autres calculs de nouveau, et de légitimité, d'égalité, ça règle tous ces problèmes. C'est pour ça que nous, on a dit oui, cette proposition, évidemment, si nous avons le consensus... C'est ça qui nous permet, nous tous, de nous sortir d'affaires.
0: D'accord, on verra Mais, comment les débats voilà, vont évoluer exactement. à l'Assemblée nationale. Si
1: nous n'avons pas le consensus, alors chacun va faire un choix. Et c'est le choix de l'UP, le renouveau, que nous avons consacré à travers la proposition du code électoral que le président Akhenaten a déposé. On l'a compris. Vous pour avez revenir, compris
0: On l'a compris, les députés, <rire> les, les auditeurs aussi, je l'espère. Bon. Et pour en revenir c est, c est à cette proposition, mmh. cette proposition de loi sur la révision euh, de la Constitution, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui euh, C'est-à-dire dans le circuit, puisque vous êtes le président de la Commission des lois.
1: D'accord. Là, cette proposition a été affectée à la Commission des lois. Ça a été affecté le jour où on clôturait la, la session. Donc, euh, elle n'est pas encore étudiée en commission, on ne l'a pas encore touchée.
0: Et l'étude va commencer en commission quand Il y a un bon, programme La
1: commission n'est pas encore invitée sur ça. Elle pouvait, euh, c'est-à-dire que même quand on est en intercession, la commission peut continuer à travailler. Hein. La seule nuance, c'est que les délais de convocation des de, 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 de commissions, ce délai est plus long, selon notre règlement intérieur. Euh, concrètement, nous allons commencer la session extraordinaire, la première, euh, mercredi prochain. Le
0: 21. Le, des... le 21, d'accord. Et puis oui.
1: en ce moment-là, euh, la commission verrait et, quand elle met le début de ses travaux. Donc il y aura une lettre d'invitation signée du président de la commission à qui ce dossier affecté pour inviter les commissaires donc à entamer l'étude de, de ce texte-là en commission. Pour ce qui concerne ce texte, ce qui est précis, c'est que euh, le test a été affecté à la commission des lois quant au fond et à toutes les autres commissions pour avis. Donc tous les députés sont concernés, ils peuvent venir discuter en commission et tout, sauf que s'il a besoin de voter, de prendre des décisions au cœur déjà de la commission, les autres qui ne sont pas dans la commission des lois ne pourront pas participer au vote à ce niveau-là. Il peut se rétracter et quand on, le rapport viendra en plénière, revenir là-dessus. Voilà. Donc, voilà un peu euh, ce, qui va, ce qui va suivre. Donc, ce, ce, cette, euh, ce, cette proposition est sur la table de la commission de loi et la commission va se réunir là-dessus et, et donc faire étudier la recevabilité. Parce en combien de jours Non, ça dépend, ça dépend des travaux. On peut pas. Le rôle du président, c'est de convoquer la commission. Si les travaux vont vite, bon, donc on ne peut pas présager. Ça, ça dépend des discussions. On n'est pas encadré. Seulement que toute la session extraordinaire est contenue dans 15 jours. Euh, voilà. Mais on n'est même pas tenu de finir. Hein. Si les débats ne finissent pas, la session va finir sans qu'on ait fini aussi. Donc c'est pour ça que ce n'est pas le président qui indique la marche à suivre. C'est les débats à l'interne qui indiquent euh, donc, euh, un peu... Euh, le, le rythme euh, des, des décisions que l'on prend, aussi bien au niveau de la commission qu'au niveau de la plénière.
0: Et comment ça va se passer une fois que cette session extraordinaire est ouverte, la lecture sera faite, et vous vous penchez sur le dossier, et ensuite qu'est-ce qui va elle se passer Vous attribuée. parliez de recevabilité, elle, 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 est elle, est elle est déjà attribuée. Elle
1: est déjà attribuée, euh, la proposition à Sansebo sur la révision de la loi constitutionnelle est déjà attribuée. Quand la session va être ouverte...
0: Mais pourquoi vous attendez la session alors
1: oui, on attend juste la session, puis voilà, parce que les députés vont... Il faut tenir compte de tout ça. Se parler un peu, parce qu'il ne sert à rien que le président convoque la commission aussi et que les commissaires ne soient pas là. Donc, euh, le député n'est pas en marge de ça. Il, il, il consulte, il va, il, il va sonder, et puis après, bon, voilà. Donc... Euh, il peut sonder aussi les groupes parlementaires. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut voilà? Il peut ne pas le faire, il n'en est pas tenu. Bon voilà. Donc euh, voilà. Donc la session va être ouverte oui. et puis certainement, certainement que euh, le, la commission sera convoquée. Mais euh, elle n'est pas faite, donc je ne veux pas dire ici que je vais, voilà, donc je mets un peu de parce que quand on gère des groupes, il faut éviter on a un petit bureau aussi et tout, voilà, donc la commission sera convoquée sur les questions qui lui sont, déjà dans la session euh, extraordinaire qui va s'ouvrir, la commission des lois a 7 dossiers.
0: Et nous avons donc, vu 12... Euh,
1: et dans les 12, 12 il y a 7 dossiers qui ont été attribués à la commission des lois. Quant au fond par exemple. Donc, il n'y a pas que euh, la proposition de révision, le projet de code électoral. Et qu'est-ce qui a...
0: viendra avant C'est la proposition de ben la SAC ou bien c'est la, la proposition on est, on de l'UP de on a, Renouveau
1: on, a, on avisera ça là, c'est de notre discrétion et de, de discrétion des membres de, des commissaires. Euh, de toutes les façons, pour euh, l'acte de convocation donc des membres des commissaires, il faut dire ce pourquoi. Les commissaires sont, sont convoqués, voilà. On pourrait les convoquer sur euh, tous les dossiers qui nous concernent, et puis à l'intérieur, on va décider de, où est-ce qu'on commence. Voilà, je ne je, je veux pas dévancer euh, les collègues sur ces questions euh, par respect pour tout le monde, et puis voilà. voilà. Donc du coup, de toutes les façons, si on se convoque, et concernant euh, la révision constitutionnelle, si nous entamons l'étude, euh, ce qui est bien à savoir pour nos populations, c'est de dire que cette étude-là va commencer par l'étude de recevabilité de ce dossier. Et pour faire l'étude de la recevabilité, la Constitution même a prévu ce qu'il faut voir de près. C'est-à-dire que la Constitution du Bénin dit qu'aucune révision de la Constitution ne peut euh, être entamée et aboutir si nous, le, le pays est en guerre. Voilà. Donc il appartiendra au commissaire d'apprécier si nous sommes en guerre ou pas. Après, il est dire qu'aucun projet de révision constitutionnelle ne peut concerner euh, la laïcité de l'État. Ça veut dire que si la proposition sainte Tseibou visait à, à, à rendre le pays pas... Un euh, pays laïque, et puis va nous imposer nos religieux consorts, euh, les commissaires diront que, ah non, cet article de la proposition ne peut pas, donc on ne peut pas entamer euh, la révision sur ce dossier, puisque cela entame la laïcité de l'État. Nous allons voir si, dans la proposition, la forme républicaine de l'État est entamée ou pas. Nous sommes en république, c'est pas une monarchie. Donc, si on dit, dans, une, dans un projet de révision, qu'on va instituer la royauté, par exemple, et tout, donc, ça ne peut pas être entamé ni aboutir à l'Assemblée nationale. Donc, c'est des questions matérielles que nous allons viser et voir au niveau des commissaires. Donc, en dehors de ça, la Cour constitutionnelle, à travers une décision aussi, a étendu le champ donc, des éléments matériels à apprécier lorsqu'il s'agit d'entamer en, et de faire aboutir une révision constitutionnelle. La Cour a étendu cela à la question donc, des deux mandats euh, Voilà pour dire que ben, euh, on ne peut pas, on ne peut pas entamer et faire aboutir une révision si euh, la question du nombre de mandats est, 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 est touchée. Vous voyez, donc euh, c'est comme la question aussi de la limite d'âge que nous ne pourrons entamer et aboutir une révision si cela concerne ces aspects. Donc ça, là, ces aspects seront appréciés et un rapport sera par la commission pour dire « Oui, voilà, 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 voilà. » Ce rapport-là sera déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale va convoquer une plénière pour donc se prononcer sur ce rapport. Et donc, c'est cela qui sera la recevabilité ou non. Et ça, ça sera soumis au vote. Et, et nous allons voir si euh, les, les, les trois quarts euh, euh, qui sont requis pour que la responsabilité soit établie, sont obtenues ou pas.
0: D'accord. Avant tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un vote au niveau de la commission elle-même
1: Oui, c'est peut-être que l'avis de la commission, euh, si ça se fait pas consensus, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas le consensus, on verra, selon les interventions, le sens de, de choses là, quel est l'avis de la commission. Donc, dans le rapport, on doit voir clairement l'avis de la commission. Si Donc, est... elle
0: est unanime sur la Il n'y a question. pas de problème
1: si elle n'est pas unanime, quelle est l'avis dominant et c'est ça qui sera l'avis qui sera apporté en plénière. Et pour ça, si ça doit passer par un vote, oui, évidemment, ça va passer par un vote.
0: Et ça nous permet d'avancer sur un autre sujet euh, ouais. qui euh, a été objet de vote au sein de votre commission. La proposition de la loi sur euh, l'amnistie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue Nous avons vu qu'elle a été rejetée au sein de la commission des lois.
1: Bon, je profite pour clarifier un peu cette histoire devant l'opinion. Oui, Quand on dit rejetée, c'est pas. Il faut faire attention. Je dis, la commission émet des avis sur euh, la. La proposition d'amnistie, la commission a estimé qu'elle qu a pêché donc, dans sa forme parce qu'une loi doit être de portée générale. D'accord Et que ce qui n'est pas le cas pour ce qui est... Et la commission a recommandé que la plénière donc, ne puisse pas adopter une telle loi qui n'est pas de portée générale, entre autres. Voilà. Mais ça ne lit rien. C'est-à-dire que si cette loi-là est appelée en plénière, chaque député pourra se prononcer là-dessus. Ce n'est pas comme la Constitution où on étudie la réservabilité et que lorsque c'est pas recevable, on ne continue pas. Bon, voilà. Donc rien ne peut être bloqué au niveau de la Commission sans revenir en plénière. Rien. Mais où est-ce la... qu'elle
0: en est aujourd'hui est-ce ah qu'elle est, non, qu est rangée notre, ou... non, non, on a
1: fini notre rapport qu'on a déposé sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. La commission a fini son travail.
0: Et à qui revient de décider de la suite Où est-ce qu'on en est, est... La, Ça a dépassé la, la... votre commission. On sur a la la déposé table qui... sur la
1: table du député de, 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 de l'Assemblée nationale. Du et du donc, euh, Si on convoque une plénière et qui va être réservée à la loi d'amnistie, les députés se présenteront en plénière pour discuter donc de cette proposition.
0: Qui en décide Qui décide de ça
1: C'est celui qui a le maillet le président de l'Assemblée nationale et son donc... bureau.
0: Donc, c'est à son niveau, au niveau du président de l'Assemblée nationale. C'est au niveau
1: du bureau de l'Assemblée nationale.
0: Et c'est lui qui décide de la liste, parce qu'on n'a pas vu cette proposition sur de la, de la liste. Il faut faire
1: attention à ça là aussi, pour clarifier l'opinion. La, la, liste liste la, la liste que vous avez vue, je vais profiter pour vous expliquer. Ce que vous avez vu, c'est le gouvernement qui a demandé une session extraordinaire.
0: On a vu pas mal de projets.
1: S'il vous plaît, voilà. C'est le gouvernement. Parce que le gouvernement, à tout moment, a le droit, selon le règlement intérieur de la Constitution, sur des questions donc qui sont des questions brûlantes, urgentes pour le gouvernement. Même si nous sommes en intercession, le gouvernement peut demander aux députés d'avoir à reprendre le travail pour que ces textes là qui engagent la République et qui sont nécessaires pour donc, le bien collectif, que nous allions euh, tous travaux cessants pour aller connaître de ces textes là C'est ce que le gouvernement a fait. Quand le gouvernement le fait, nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non. C'est pour ça que la session extraordinaire a été convoquée pour le 21. Quand on ira le 21, le président de l'Assemblée nationale cherchera à voir si les députés sont d'accord pour que nous puissions travailler ou pas. Il va vérifier ça à la majorité des députés. Son représenté va le faire. Mais entre-temps, il y a une autre demande de session extraordinaire d'accord, sur... La question de la révision et certainement du, du code électoral. Parce que moi, j'ai fini. C'est un ensemble de députés qui peuvent demander. Si 50, euh, la moitié des députés, à travers euh, euh, une lettre de demande de session extraordinaire, nous sommes 109 députés et la moitié, ça fait 55 députés. Si 55 députés signent un papier qu'ils envoient au président de l'Assemblée nationale et demandent qu'on ouvre une session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale va ouvrir la session extraordinaire. Je présume que ce qui s'est fait parce que la conférence des présidents s'est vue et, pro et s'est prononcée sur ces question, il y a donc une demande donc de session extraordinaire demandée par le gouvernement. Une autre demande de session extraordinaire sur d'autres sujets demandée par l'Assemblée nationale. Nation... oui, les députés à l'Assemblée nationale. Il est possible, quand c'est comme ça, de joindre les deux et d'en faire un élément commun. C'est possible.
0: D'accord. Donc, je disais que sur la liste, il y a 12 euh, projets, points à l'ordre du jour. Ouais. Il y a des projets de loi, il y a des propositions de loi. Oui. Euh, des lois, vous avez dit, 7 qui vous seront affectées
1: sur bon, les 12. Euh, bon, je, bon, je dis, dans les, dans, les 12, dans les 12 que vous avez, il y a... Il y a... Je pense qu'il y a déjà six qui sont affectés à la Commission des lois. D'accord La septième, c'est la proposition de, de réforme du Code. Ça, ça vient d'atterrir sur la table du Président. Ce n'est pas encore affecté. Bon, comme il s'agit de Code électoral, on peut présumer que ce sera affecté à la Commission des lois. C'est pourquoi j'anticipe en disant sept. D'accord. Sinon, Et la quelle, dernière n'est pas encore affectée.
0: Quelle est la plus importante, euh, selon vous, président de la on a, commission on a visura, des lois, on a visura, après les deux on a dont visura, on vient de parler, a, pour que visura, les, les, on a, les auditeurs on visura, sachent on de quoi on avise, vous on a, on, a, on avisera,
1: on avisera en commission. Bon, parce que bon, quand vous gérez des hommes, des adultes, et des députés, par ce quoi vous ne voulez pas pour dire que ceci est plus non, on en discutera. Mais ce que je Mais pourrais déjà clarifier, oui, ce que je pourrais déjà clarifier, c'est dire qu'il y a des tests parmi la liste dont je vous ai parlé. Il y a certains dont le rapport existe déjà et qui sont déjà déposés.
0: Comme laquelle
1: La, la, la loi relative à la commission Péninoise des droits de l'homme. Oui. Qu'est-ce
0: qui va changer euh,
1: le, le rapport a déjà été déposé et donc euh, on, ne, on ne repart pas en commission pour ça. D'accord On ne repart pas en commission pour ça. Donc euh, quand on ira, donc euh, le président verra quand est-ce qu'elle appelle cette loi-là en plénière et nous irons directement en plénière. Il y a deux tests par exemple que, euh, dont les rapports sont déjà disponibles euh, et donc euh, qui seront dispatchés euh, dans les casiers des députés et qu'il ne sera pas nécessaire euh, de... Euh, c est, c est, on ne reviendrait pas en commission pour ça.
0: D'accord. On va peut-être revenir à d'autres occasions sur euh, l'essentiel de ces propositions de loi, notamment ce qui va changer. Et parce que là, voilà, le, si le temps s'égrène. Voilà. <rire> on, on, on va maintenant <rire> ouvrir la page de votre parti politique, l'UP, le Renouveau. Quelle est son actualité
1: oh, L'actualité de l'UP, le Renouveau, c'est deux choses. La chose essentielle, c'est que nous sommes en plein cœur de l'installation de nos structures de base. Euh, les structures de base, ce sont nos cellules, euh, ce sont nos sous-sections, c'est-à-dire que les cellules, c'est au niveau des villages et des quartiers. Les sous-sections, c'est au niveau des arrondissements. Les sections, c'est au niveau des communes. Donc c'est ça les sessions de base. Donc quand on va un peu plus haut, on voit comment on se structure au niveau des circonscriptions électorales. Et puis après, voilà. Donc euh, nous avons déjà, par le haut, étoffé notre bureau politique. On a revu la direction exécutive na nationale. On a la haute direction du parti qui est là, qui est père. Après, on lui a donné donc mandat donc de, 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 de travailler de façon accélérer urgente, à ce que euh, nos structures de base soient réellement installées. Parce que jusque-là, on, on a mis des structures ad hoc en place, on est allé de structure ad hoc en structure ad hoc. À l'heure où nous parlons, on a fait la dernière réunion de la Direction exécutive nationale où nous avons un taux d'installation de nos cellules qui est déjà très significatif.
0: Quel pourcentage
1: Voilà. Non, c'est pas important parce que depuis la dernière réunion, ça quand on vous je, vous, je prends Cotonou par exemple, euh, on l'a fait, mais les actes n'étaient pas déposés, si bien qu'on a considéré que Cotonou n'a pas été fait. Alors qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, tout Cotonou est déjà fait. Et chaque quartier de Cotonou... Euh, à, 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 à sa cellule. D'accord. Nous
0: avons voilà. entendu parler Donc, de graissement de dents concernant euh, les, les anciens PRD qui sont maintenant dans, dans l'UP, le renouveau. Oui,
1: ouais, bon pour maintenant, se si, si ceux, que, ceux, ceux, qui, euh, ceux qui écrivent, il faut leur demander ça. Cela dit, euh, quand on est en société, tout groupement d'hommes, il peut avoir des difficultés. Et même dans votre ménage, entre votre époux et vous, vous pouvez avoir des mal-compréhensions. Non, ça, c'est les, les
0: vies donc, privées, maintenant. Là, mais ce n'est pas la vie
1: privée, mais, mais le parti, vous, vous n'êtes pas dans notre parti. Oui, et, ben, et mais c'est la vie privée du parti. On finance votre
0: parti à travers le financement. Non, 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 le, non le vous n'êtes finance, pas <rire> membre du parti. Non, le non, non, attendez. Le financement public de des ça. partis politiques. C'est ça
1: que tu Attendez. Au fait, je fais attention pour ne pas dire de gros mots, parce que j'entends dire cette histoire aussi pour Dion Finan. Non, non, non. Vous savez, moi, tous les mois, euh, de mes indemnités euh, on enlève 200 000 francs pour le financement du parti tous les mois
0: oh, c'est que les députés qui non, les non, vous plaît, ce n'est pas que
1: les députés il y a les cadres il y a tout le monde et puis voilà après, on a notre niveau d'engagement politique aussi qui fait que la collecte, bon, les gens ne sont pas habitués. Les gens sont été habitués à ce que ce soit les politiques qui leur donnent de l'argent. Donc, quand les gens s'adhèrent, alors, ce que nous disons sur le terrain, quand vous allez à l'église, au moins 100 francs, 200, vous donnez, mais vous pouvez aussi donner pour les partis. On va y arriver. Mais, donc, on cotise. Mais au-delà de la cotisation, effectivement, il y a donc euh, l'État, et c'est une loi que nous avons votée pour que euh, les partis ne continuent pas de dépendre des financements des privés. On sait ce que ça nous a apporté par le passé. D'accord Quand je vous ai dit euh, « structure de base installée », mais vous savez combien de villages et de quartiers de ville on a au Bénin, non Vous le savez, ça Ça fait plus de 5 000. D'accord Alors, si vous allez installer les structures de base, envoyez 20 000. Dans chaque quartier, vous voyez combien ça fait. Et oui, tout le monde dit financement vous... et on crie, on crie, bon, on crie. au-delà voilà. même du financement, Donc, non, non, laissez, tous, laisser, les partis politiques les sont objets d'observation. De... Voilà, et, 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 et travaillent. Et, et, et vous posez une question et je vous ai dit. On vous laisse que, répondre. Voilà, je vous ai dit que dans tout, il peut y avoir des problèmes. Puisque vous savez, pendant longtemps, ce, au cœur de nos groupes, vous avez des partis qui se sont affrontés sur les mêmes terrains par le passé. Aujourd'hui, ils sont appelés donc, euh, à vivre ensemble et dans le cadre donc, du système partisan qui, qui, qui veut que ce soit prépondérant, donc les partis d'envergure nationale. Et vous ne pouvez pas le faire si chacun reste de, 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 de son côté de façon étriquée. Donc cela pousse les gens à travailler ensemble. Bon, ceux qui ne, ne veulent pas travailler ensemble, ils sont dans leur cercle solitaire et tout. Après, bon voilà, mais nous, nous travaillons pour le pays, nous avons dit qu'il faut des grands partis. Alors, le travail ensemble, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, il va y avoir des difficultés et ces difficultés ne sont pas des difficultés majeures. Donc, c'est des difficultés que l'on se transcende. Si, par exemple, euh, moi, je vais dans mon quartier, les débats peuvent être chauds. Si un journaliste ou bien quelqu'un qui a envie de sensation participe à un débat chaud entre nous, va écrire dans la presse que bon nous nous déchirons euh, dans mon quartier à poum, ça fait son problème. Mais nous, on aurait déjà réglé notre problème et on serait en train d'évoluer. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucun problème qui se pose. Il peut y avoir des malcompréhensions. Évidemment qu'il y a des malcompréhensions. Et nous sommes des, des entités, ce sont parfois des entités qui se sont combattues par le passé. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Donc nous apprenons à vivre ensemble. Et c'est ce qu'il faut faire pour la bonne marche du pays, pour que le pouvoir de demain n'ait pas à discuter entre 10 000 partis politiques. C'est ça, parce que quand on nous accuse, on nous accuse, oui, euh, vous touchez à la Constitution, et puis c'est vous, et tout le monde parle, dit que oui, ils ont voté la nuit, mais ce qu'on a voté la nuit, la personne ne dit ce qu'on a voté on la nuit. On reviendra sur ce ah ben, pourquoi sujet. on va revenir sur euh, ça On va on finir voté, avec hein, la, la, la vie de cause, votre parti politique. C'est à cause, à cause, à cause de, de ce vote de 2019 qu'on a la discrimination positive qui permet euh, d'avoir aujourd'hui 29 femmes au Parlement. C'est à cause de ça que nous avons aboli la peine de mort. C'est à cause de ça que la Constitution, pour une première fois, a reconnu la chefferie traditionnelle au Bénin. Oui, la on vous dira aussi que voilà. c'est
0: là qu'il y a eu les erreurs qui nous emmènent au erreurs. chevauchement mais vous de, du, parlez, du calendrier vous électoral. on ne
1: parlait que des erreurs. C'est ce, ce une je, erreur. Oui, mais, je, 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 mais tout ce que je viens de citer là... Mais c'est dû à
0: quoi cette erreur
1: Mais On a, on a institué des élections générales. Et ce qu'on ne dit pas, parce que dans le passé, on passait tout le temps à organiser des élections. Tous les ans, ça commençait pas à fatiguer nos concitoyens. On a dit qu'il faut donc instituer une élection générale. Prendre la même année et organiser toutes les élections. C'est ça le principe de base. Et, et, et les gens n'en parlent pas. Et c'est très bon pour le pays. Mais maintenant, comment on fait concrètement dans l'agencement des dates, dans l'agencement Et vous avez écouté le président de la République aussi, non Donc dans ça, là, quand vous projetez pour dire euh, deuxième dimanche, troisième dimanche et qu'on sort, c'est un calendrier. Après, la, le calendrier même qui fixe des dates et qu'on sort, et quand vous les prenez maintenant, il y a quelques glissements de trois ou quatre jours, bon on va l'assumer. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire que le fait d'avoir institué des élections générales, c'est mauvais pour le pays. Non, ce n'est pas mauvais pour le pays. C'est bon pour le pays. On va revenir sur votre <rire> parti
0: politique. Alors, bon comment vous vous préparez pour 2026 Des noms circulent déjà pour euh, euh, le candidat de Je vous ai dit qu'on comme... travaille
1: à l'installation de nos structures de base. Voilà. Parce que, que pas les loin. noms qui vont circuler, que tout le monde veut voir circuler, il faut que nos structures soient en place en, en, donc, donc en ordre de bataille
0: Est-ce qu'il y aura voilà. des primaires pour euh, désigner votre candidat
1: On est en train d'installer nos structures de base, c'est des questions totalement stratégiques pour nous pour nous permettre de gagner et nous le ferons
0: donc, vous ne savez pas en s'il y aura... C'est aussi qu'on le sait, mais je ne veux pas vous, Je ne veux pas...
1: C'est juste que... C'est euh, juste pardon. que je dis que c'est des questions qui relèvent de nos stratégies et que le mois venu, vous allez le savoir. Il y a un temps pour élaborer les stratégies, il y a un temps pour les faire connaître. Et même au moment de les faire connaître, il s'agira de la dose. On peut vous faire connaître les choses à 50, à 75. Ça dépendra de l'objectif stratégique que nous nous fixons. Et maintenant, celui qui veut avoir plus que ça, nous allons l'inviter à adhérer à notre parti. Et donc, voilà, donc le droit d'adhésion, ce n'est pas beaucoup, mille francs.
0: D'accord. Bah, <rire> on va passer à, à l'actualité rapidement, avant de passer à notre rubrique, le oui ou non. Euh, la conférence nationale, 34 ans, ce sera à partir de demain. Euh, un mot là-dessus. Je vous ai entendu dire que le multipartisme issu de, de cette grande conférence, cette rencontre historique, est un échec. Oui, je cette dit, co je cette dit, conférence nationale.
1: On ne le, le, le dit pas assez. Euh, à l'issue de la conférence, bon, à chaque chose, son temps, hein, euh, les, les, les initiateurs de la réforme constitutionnelle de 90 et tout ça n'ont pas, pas péché. Pas, donc, on ne va pas les insulter. Et donc, euh, à, la, à la conférence nationale, vous savez, on avait un état décadent, et on était au pied du mur. Et, et voilà, donc euh, la sagacité donc du président de la République qui a dit, bon, venez, on, on va refaire les choses. Voilà, donc les gens sont venus, on a travaillé, et puis on a été à la conférence nationale, on a réglé les questions majeures de liberté, de démocratie et tout, on les a réglées. Mais vous n'avez pas, euh, pas perdu de vue qu'un moment après, nous avons commencé nous-mêmes par nous plaindre de ce que la conférence n'avait qu'évoqué les questions politiques et que les questions même dont de structuration de notre économie, les questions de développement de notre pays, qu'on ne les a pas suffisamment abordées. Tout le monde l'a dit.
0: Mais en quoi on, on, ce on, multipartisme on... est un échec En, non, 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 en 40, non, non. 40 secondes ben, Vous
1: avez, moi j'ai dit ça en parlant de, donc, de, de, de mon professeur euh, Robert Dossou, la fois dernière, c'est lui qui disait. Parce que quand les voix se sont élevées pour dire, dans les textes, il faut qu'on prévoie des mécanismes là pour contenir un peu donc, euh, la, la montée exponentielle des partis politiques. Moi, je l'ai souvent entendu dire, ouais, il faut le métier parti intégral et Il faut travailler comme comment ils les choses. Et qu'avec le temps, ça va se tasser. Mais malheureusement, avec le temps, ça ne s'est pas tassé. En 2018, nous étions à 278 partis politiques pour ce petit pays ça ne s'est pas tassé. Et ça a créé des problèmes de développement. Et ce qui a fait que le pays était devenu presque ingouvernable. Okay. Ce qui a fait que nous sommes devenus une démocratie de façade. Ou pour voter une loi à l'Assemblée nationale, il fallait faire circuler des valises d'argent. Aujourd'hui, vous n'en savez plus. Donc il faut rendre cette démocratie plus efficace et il faut oser le faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'abordais la réforme de 2019 qui nous a permis de faire un bon qualitatif pour corriger un certain nombre de choses majeures, mais dont personne ne parle. Je souhaite à pour la prochaine fois quand vous parlez peut-être des erreurs matérielles qui ont eu de parler des avancées que nous avons pu avoir avec la réforme que nous avons apportée.
0: On va passer à la rubrique le oui, non, et ce sera tout de suite, tout de suite, je vous explique un peu euh, le principe, le concept, c'est que nous avons une série de questions et vous répondez par oui ou par non. Simplement. Et, oui, simplement, mais vous avez l'occasion de vous expliquer, de justifier ce oui ou ce non en quelques minutes après. Et
1: si ce n'est pas clair, je, vous, je dis quoi
0: Si ce n'est pas clair, bon, vous avez la latitude de passer sur une seule question. Voilà, c'est le jockey. Donc, on y va, Herman. Vous nous accompagnez dans cette rubrique grâce à votre tapis. On va y aller. Je parle de tapis sonore. Donc, Monsieur Aladati, première question pour vous. Euh, le collège des ministres, les ministres conseillers, est-ce est une récompense en fin de mandat Oui ou Non. Non. Mmh. Non, je marque non. Donc deuxième question, avec la polémique autour de la révision de la Constitution, ne serait-ce pas mieux de ranger cette proposition de loi Oui ou non Non. Non, on marque aussi non. Et troisième question, pensez-vous que M. Diogbenu est le candidat naturel de votre parti pour 2026 Je parlais de la présidentielle. Oui ou non
1: Oui si le parti doit désigner un candidat.
0: Oui, et on vous expliquerait après. Et pour finir, pensez-vous que Patrice Talon a mal géré la crise avec le Niger Non. Non, donc on a trois non et un oui. Tout de suite, place aux justifications. Alors, je vous rappelle la première question, c'était concernant le collège de ministres, les ministres conseillers. Est-ce en fait une récompense
1: non, bon, les, je, je ne le, parlerai le, pas. Je la ne fin parlerai, de mandat. Je ne parlerai pas de récompense. Je parlerai donc au, de système partisan qui veut que ceux qui sont au cœur de l'action participent. Et vous savez, moi j'ai déjà dit hein, que. Euh, L'une des insatisfactions que j'ai, la, la principale d'ailleurs que j'ai par rapport à la gouvernance donc de M. Patrice Talon, c'est le fait de ne pas mettre en place une politique donc de positionnement des cadres politiques. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. voilà Donc, que les politiques pures et dures soient associées à l'action, euh, pour moi, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que voilà donc dans, dans, dans beaucoup de pays, euh, j'ai dit mais les démocrates ils font comment lorsqu'ils gagnent les élections donc vous, vous êtes en politique et puis certains ne, ne se revendiquent pas d'être de la politique, sont des techniciens, les autres sont des politiques. Et ça, il faut corriger. D'accord. Donc voilà. pour
0: vous, ce n'est pas une récompense de fin de mandat. Non. Deuxième question, c'était celle-là avec la polémique. Est-ce qu'il serait pas mieux de ranger la proposition de loi sur Je la révision des institutions Je dis non. Il
1: faut, il faut, on a euh, au Parlement, il y a les mécanismes que si ça, ça ne plaît pas, on, ça va être rejeté. C'est pour ça que j'ai dit non. Euh, son auteur même, parce que moi il ne m'appartient pas de ranger, son auteur a déjà dit partout qu'il ne souhaite pas retirer la proposition. Dès qu'il ne l'a pas retirée, la représentation nationale va se prononcer. Maintenant, en se prononçant, on peut prononcer et ne pas faire prospérer cette loi-là. Ça, c'est différent de ranger. Elle ah. peut ne pas prospérer. Donc, je suis conscient qu'elle elle peut ne pas prospérer.
0: Avant-dernière question, vous avez dit « Oui, pensez-vous que Djokbenu est le candidat naturel de votre parti, l'UP et le Renouveau
1: ?» Voilà, c'est pourquoi je dis, quand j'ai répondu à cette question, par ailleurs, j'ai dit une question de stratégie. Nous sommes au cœur d'une mouvance plurielle. Et il y a des acquis, aujourd'hui, qu'il faut capitaliser. Et pour ces acquis-là, nous discuterons. Comment on fera On va ensemble Oui, allez -y. On va ensemble on va de façon isolée, est-ce que c'est chaque parti qui va désigner son candidat pour que demain, demain, on n'a pas réglé sa question Alors que la question que vous me posez, elle est très précise. C'est que vous êtes déjà dans l'hypothèse où chaque parti aura à désigner son candidat. Bon, il est le vous président. ne savez
0: pas si vous, vous allez désigner un candidat
1: Aujourd'hui, je dis, nous allons discuter avec les autres de la mouvance présidentielle pour dire qu'est-ce qu'on fait est-ce que chaque parti désigne un candidat pour que ce que je dis est totalement clair Ou bien c'est tous collectivement que nous dégageons quelqu'un Et quand nous sommes dans l'un ou l'autre des hypothèses, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas, pas les mêmes critères. Donc, si on en vient à dire que oui, dans la stratégie de demain, chaque parti doit désigner son candidat. Oui, il est le président de mon parti. Donc, sans réfléchir, je dis oui.
0: Pour finir vous avez dit non Pensez-vous que Patrice Talon a mal géré la crise avec le Niger
1: Il n'a pas parce que Patrice Talon n'a rien fait de particulier, c'est la CEDEA qui a parlé. Et donc quand la CDAO parle et qu'on dit que c'est Patrice Talon, c'est tout la Magam, il est là. C'est la CDAO qui a parlé. Et maintenant, ce qu'on peut lui demander, et moi je ne lui conseille pas de faire ça, d'être dans la CDAO et de faire comme certains dans l'Ouest qui, qui sortent. Vous voulez
0: et, parler du Togo Moi, je ne sais
1: pas, mais qui sortent et qui font autre chose. Moi, je, je n'ai pas connu Patrice Talon euh, tenir donc, ce langage de bois là. Euh, il est au cœur de de la CEDEAO, il a marqué avec la CEDEAO une position de principe et la fois dernière, il vous a redit que la position de principe, lorsqu'elle n'a pas prospéré, il faut regarder les peuples reculer. C'est possible. Il a très bien fait à mon avis.
0: Eh bien, C'est quasiment la fin de cette émission. Merci, monsieur le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, monsieur Aladati, merci d'avoir répondu euh, à nos questions.
1: Mme euh, Oussou, Rachida, merci de m'avoir invité donc, euh, dans vos locaux. Et si ce que nous avons dit ici a pu apporter quelques clarifications aux auditeurs, c'est tant mieux. Ce que je ne souhaite pas qu'on retienne, personne ne s'aboute pas autour de la révision de la Constitution. Je veux que ce soit très clair. La question principale qui est posée et qui a été appelée par la Cour, c'est la question du parrainage. Et on ne peut pas me dire que l'une des réponses à donner à ça passe aussi par la révision constitutionnelle. Si on arrive à avoir le consensus autour de ça... C'est Tant mieux. Mais si on ne l'a pas, ce n'est pas la fin du monde. La vie va continuer. On regardera dans le cause, ce qui permet donc de renforcer et donc la prépondérance des partis politiques dans la dévolution du pouvoir, ce qui permettra donc euh, de faire en sorte que cette démocratie-là continue d'être euh, plus efficace pour pouvoir permettre de nourrir son homme. Parce que certains ont déjà dit dans ce pays que la démocratie qui ne nourrissait pas son homme pourrait être appelée démocratie nescafé. Et vous êtes d'accord, quand on ne veut pas d'une démocratie nescafé, il faut oser les réformes, même si c'est dur. C'est ce que nous avions à faire avec Patrice Talon.
0: C'est la fin de cette émission que vous retrouverez en rediffusion à 20h sur Bipradio 106FM ou bipradio.com ou en podcast sur notre site. Demain, lundi, une autre rediffusion aussi de la même émission, l'entretien grand format qui s'achève ainsi. Merci de nous avoir suivis. Envie d'être bien informé et envie de bons moments, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Bip Radio 106 FM. Nous émettons de Cotonou.